0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zu dem Thema Verkaufsretorik. Fünf Fragen, die du dir vor jedem Verkaufsgespräch unbedingt stellen solltest. Wie du schon merkst, meine Stimme ist gut angeschlagen und seit Tagen sehr stark erkältet. Ich produziere natürlich immer Podcast-Folgen als Backup, aber ich hatte jetzt schon zehn E-Mails bekommen zu dem Thema, ob ich was zum Thema Verkaufsretorik machen kann und insbesondere auch was zu dem Thema, wie bereite ich so ein Gespräch vor? Was ist da psychologisch sinnvoll? Und von daher habe ich gesagt, komm, trotz Erkältung setzt du dich hin und mach's was dazu. Fünf Fragen, die entscheidend sind. Und ich werde in den nächsten Wochen immer mehr auch auf meiner Webseite www.nigehoff-consulting.de die Zusammenfassungen der Podcast-Folgen auch online stellen. Das ist die gute Nachricht. Am heutigen Tag. Jetzt schauen wir uns nochmal die Phasen an. Du kannst dir ja schon vorstellen, worauf man grundsätzlich achten sollte. Nämlich zum Beispiel, was will ich überhaupt? Was ist mein Gesprächsziel? Und hier lebe ich es im Coaching, in Seminaren, ganz oft, dass Leute einfach so reingehen in ein Gespräch ohne ein wirkliches Ziel. Klar, Ziel kann der Abschluss sein, dass ich wirklich mir denke, ja, das, und das ist der Abschluss, so und so, das möchte ich erreichen. Aber ganz konkret festzulegen, was man erreichen möchte, das wird oft nicht festgelegt in einem Gespräch. Das gilt natürlich für alle möglichen Gespräche. Ich mache das wirklich so persönlich. Jedes Gespräch, was ich reingehe, auch teilweise privat, überlege ich mir, was ist das Ziel? Was möchte ich hier erreichen? Ganz konkret, das kann im Verkauf auch eine Summe sein. Dass man sagt, hier, das und das möchte ich erreichen und das noch dazu. Das ist wichtig und das auch schriftlich zu fixieren. Frage Nummer zwei ist, was möchte mein Gesprächspartner erreichen? Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wir können nicht Gedanken lesen und es kann natürlich auch dazu führen, dass wir uns falsche Vorstellungen in den Kopf setzen bezüglich der Person, dass wir uns denken, ja, die will da wahrscheinlich sparen und dann setze ich eher günstiger an. Aber es geht darum, einfach grundsätzlich zu schauen, was könnte dem wichtig sein? Wenn du jetzt ein gutes Produkt hast, was ein Problem löst von einem Menschen, kann es sein, was möchte der Gesprächspartner erreichen? Er möchte danach die Möglichkeit haben, auf das Coaching, auf das Produkt zugreifen zu können. Dass er das nutzt, damit es ihm danach besser geht. Sagen wir das ist ein Mensch, der schläft schlecht und ist wirklich eine Qual, Schlaflabor. Alles hat nicht geholfen und du bietest Schlafcoaching an. Perfekt. Das heißt, was möchte der Gesprächspartner erreichen, dass er danach von dir eine Lösung bekommt? Oder Staubsauger-typisches Beispiel. Ne? Die Person kommt in den Laden, möchte einen Staubsauger kaufen. Ne? Was möchte sie im Gespräch erreichen? Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ein Staubsauger. Aber Achtung, nicht immer ist das relevant mit dem Preis. Ja, ich war hier gegenüber bei uns in räumlichkeiten St. Augustin zwischen Bonn und Köln hier angemietet mit meinen Mitarbeitern und gegenüber ist auch so ein Restaurant Imbiss, kann man es nennen und dann habe ich auch gesagt, hier so ein leckeres, leckeres Steak und so weiter und dann fing der Kellner mich an zu bequatschen. Meinte dann so, ja, wenn sie das hier nehmen, sparen sie noch 50 Cent und hier sparen sie noch einen Euro. Ich so, ich will das Steak essen und es ist gar nicht relevant, wie viel das kostet. Und ähm, da muss man immer aufpassen, dass man nicht in diese Falle gerät. Also was möchte mein Gesprächspartner erreichen? Einfach mal Gedanken zu machen, gerne schriftlich. Was ist dem überhaupt wichtig in dem Gespräch? Im besten Falle will er einfach eine Lösung haben für sein Problem. Dann überlegen, wenn ich jetzt weiß, der Herr Meier kommt gleich hier rein, welche Argumente passen zu dem wirklich? Und hier ist es ganz zentral, und dazu dreht sich ja der Podcast, insbesondere darum, den Menschen besser zu verstehen. Das ist ja der Kern auch dieses Podcasts. Wie tickt die Person wirklich? Was möchte mein Gesprächspartner wirklich? Dass ich mir einfach Gedanken zu mache: was möchte der und welche Argumente passen die? Ist das ein ZDF-Typ? Ist es ein Mensch, wo man eher rationale Argumente über Qualität, über Sicherheit gehen muss? Ist das eine Person, der jetzt um Leistung, um Status geht? Du sagt hier haben wir eine Bohrmaschine für sich. Haben ja, und oh, die macht so viel Lärm, die hat so eine hohe Durchschlagskraft. Boah, da werden die Nachbarn aber staunen, wenn sie das den Nachbarn zeigen, die Bohrmaschine, dann die beeindruckt. Ja, jemand anders ist einfach wichtig, dass die qualitativ hochwertig ist, die Bohrmaschine. Also da muss ich einfach schauen, wie tickt die Person, welche Argumente passen zu der Person. Und ein Argument, wenn ich jetzt jemanden habe, der sehr viel Geld hat und auch bereit ist, in Essen viel Geld reinzustecken, dann zieht das Argument, dass das Schnitzel was günstiger ist, natürlich nicht. Ich habe mal nachgeguckt, ich glaube, ich gebe kein, für keine Sache mehr Geld aus als für Essen. Gut, vielleicht für Coachings. Ich habe ein paar Coachings und Mentorings, wo ich selbst auch teilnehme als Teilnehmer, wo ich ein paar tausend Euro im Monat bezahle. Aber ähm, bei Essen kann man ja nicht sparen. Ne? Ich habe letztens bei einer Bekannten, die ich auch nur online kenne, gelesen, ich laufe viel, um mehr essen zu können. Ist auch lustig. Also, welche Argumente passen Frage 3, dann Frage 4? Welche Kundenbedenken könnten aufkommen und wie kann ich auf Einwände reagieren? Und ich bin ja ein großer Fan von Einwandvorbehandlung, dass ich mir wirklich eine Liste mache mit Punkten, wo ich denke, was könnte die Person alles erwidern? Was für Einwände könnte die bringen? Und die dann alle vorwegnehme. Vielleicht nicht alle, aber die meisten. Zum Beispiel früher, als ich mit, jetzt rede ich wieder ganz viel von mir. Ne? Als ich mit, mit 21 hat mich ein Bekannter gebeten aus der Familie, ich soll mal ein Training zum Thema Stressmanagement Kommunikation machen, weil ich das angeblich gut konnte. Ich habe ja noch gar nichts gelernt mit 21, ne? außer Abitur, angefangen zu studieren und so. Und dann kommst du da als blonder Junge, 21 siehst aber aus wie 15 vor irgendwelchen Leuten, teilweise Führungskräfte, und da sollst du erzählen, was du da alles kannst und äh, wie die mit Stress und Kommunikation umgehen, besser kommunizieren. Ne? Da lachen die sich ja tot. Und was habe ich gemacht? Ich habe ge genau diese Bedenken mir aufgeschrieben vor dem Gespräch, vor dem Vortrag, Seminar und habe das dann einfach transparent gemacht. Ja, sie denken wahrscheinlich jetzt, was macht dieser blonde Junge denn jetzt hier? Was macht der da, der kleine blonde Junge? Und was soll der Ihnen denn jetzt über Stress und Kommunikation erzählen? Sie wissen doch schon alles darüber, sicherlich. Sie haben doch schon genug Ahnung davon. Und gleichzeitig ist es ja immer nett, nochmal an bestimmte Dinge erinnert zu werden. Und dann waren die direkt beruhigt. Erstmal getriggert, dass sie eh schon alles kennen und wissen. Oh, ne? Status schön getriggert. Und danach... Nochmal sanft gesagt und gleichzeitig, ne, nicht mit einem Aber, mit einem Und gleichzeitig verbunden, dass sie doch schon, doch es manchmal sinnvoll ist, um an Sachen erinnert zu werden. Dann bei Ruhe. Also guck, was könnten Einwände sein und wie gehst du damit um? Wenn du da zur Einwandbehandlung oder Einwandvorbehandlung, einer meiner Lieblingssachen, Unterstützung brauchst, rhetorisch etc., dann lade ich dich gerne mal ein, einen Tag hier nach St. Augustin zu kommen. Das liegt zwischen Köln und Bonn. Und wir arbeiten mal einen Tag zusammen, zu viel Verkaufsrhetorik zu den ganzen Sachen. Maßgeschneidert auf dich. Guck einfach auf meine Webseite niegehoff-consulting.de, ist auch in den Shownotes und kontaktiere mich dazu. Dann machen wir mal so einen intensiven Tag. Und natürlich als letztes, als fünftes Schlüsselfrage: Was sind meine Grenzen? Wo sind vielleicht auch Grenzen? Und ja, viele Grenzen setzen wir uns natürlich nur mental im Kopf. Setzen wir uns einfach, machen so einen Gedanken diesen Quatsch. Und gleichzeitig gibt es natürlich irgendwo auch Grenzen. Und wenn man halt merkt, okay, da sind bestimmte Grenzen für mich, von dem auch, was ich liefern kann, dann sollte ich schon darauf achten. Das waren jetzt neun Minuten geballter Content. Beachte bitte diese fünf Fragen. Und wie gesagt, in wenigen Tagen sind sie auch auf meiner Webseite verfügbar. Und mach dir wirklich Gedanken dazu, konsumiere diesen Podcast nicht einfach nur so, sondern arbeite damit, was du lernst. Nimm dir mal vor, das umzusetzen, mach dir Notizen dazu, weil nur Umsetzung schafft den Umsatz. Es ist schön, hier passiv immer sich berieseln zu lassen, während du mit dem Auto von A nach B fährst. Aber nutz doch bitte das. Und ich kann schon mal ankündigen, ich gehe morgen ins Tonstudio und es wird ein richtig geiles Format geben. Nämlich das wirkungsvolle Wort der Woche, wo ich einfach so kleine sprachliche, rhetorische Hacks vorstelle, die du sofort nutzen kannst, einmal die Woche. Freu dich drauf und ich kann schon mal ankündigen, dass der Podcast nochmal umbenannt wird, also nicht wundern und dir einen richtig guten Tag. Meld mich, melde dich einfach bei Xing, LinkedIn. Ich freue mich auf deine Nachrichten.